0: 庆祝台北市客家文化主题公园重新开园，由台北市客委会指导、台北市客家文化基金会主办的两场售票音乐会，将在十月七日、十月十四日两个周五登场
1: 。首场音乐会《畅想世界》（Haga World） 十月七日在中正纪念堂举办，将由擅长雷鬼、巴萨诺瓦及传统山歌的山狗大后生乐团，以及来自加勒比海的森林之王歌手韦哲，一同演绎客语节奏蓝调的经典英文歌曲
0: 。此外，还有印度音乐风格问他跨界。乐团及黄佩书与海马乐团将分别用异国唱腔、蒙古大漠呼麦方式呈现与众不同的客家音乐
1: 。爱用有异国特色的曲风，融合东西方乐器演奏，一定很唔唔似有歌嘅 T B T 音。而第二场音乐会，台湾潮客 y o n g Taiwan 则是十月十四日在南港 Corner House 角落文创演出。当天，台湾新生代实力派音乐人齐聚，有原住民乐团、追风少女乐团与客家歌手同台演唱客家童谣
0: ，本土嘻哈乐团考车情。与客家抒情嘻哈王子盛戴首次同台，以及不同时代的客家音乐人少女卡拉、谢雨薇带来的精彩演出。
1: 哇，韩强哥怎样啊？一场用台湾为本地嘅音乐展演，一定会超越族群界限，唱出印台湾嘅客家歌曲，都带附有马家新嘅火花，让你非常嘅期待
0: 。好消息是，九月七日起，多种优惠票券、网络赠票活动同步开跑。当天起，只要关注“世界乐音刻在我心”粉丝专业，就有机会获得刚提到的。畅享世界音乐会或台湾潮客音乐会门票，活动详情可关注粉丝专业。如此精彩的客家音乐盛事，千万不要错过哦！以上广告由财团法人台北市客家文化基金会提供。
1: 欢迎收听小编沒,没收工，大家好，我是 H 李，我是铁
0: 雄，我是周周。
1: 大家不知道还记不记得小编们的正业是什么
0: ？就是小编啊，你不都讲了吗？
1: <笑>不是真的在那边跟你五四三的小编，小编的正业是做新闻的啦。如果我们就这样水下去，真的是会太失职。应该大
2: 家都记得吧？你
1: <笑>看我怕大家不记得，<笑>大家想说我们每天都在写什么低卡或者 PPT 应该说你
2: 放纵太久了
1: ，不要这样子。我想大家也是会想要知道一些国际大事的，的
0: 因为前阵子。不是那个什么社会事件啊，很多比较沉重、负面一点的，然后就觉得好像节目的调性怎么好像一直都很沉重、很严肃、逐渐案发现场没有。这<笑><笑>我们<笑>我想说，我们都还比不上论那个案件精细程度的、啊嗯、对啊，但是却有那个沉重的感觉，对
1: ，都在讲生死，<笑>对对对，所
0: 以想说是不是就是要切换一下调性，让大家轻松一点？但是今天我们是不是要回归、這個、本业
1: ？我们的本业、就是、做新闻的、啊
0: ，也也不是本业，应该说是台湾民众。最关心的、哦、最喜欢的新闻，哦，国
1: 际大事吧。每
0: 次都在留言处说：“给我多一点国际新闻、哦。”<笑>来
1: 了来了，这不是来了吗對？对，媒体不要再混了，哦、不要只会写 p t t 不要只会写 D 卡。
0: 来了，端上来了，端上来。这次就是一个懒人包，带大家了解一下最夯的、最夯的，当然是最夯、啊哦、这个俄乌战事的最新发展
1: 。对，你说我们网页上那个最多人点击的那个在国际情势，俄乌战争
2: ，真的很多人。点吗？我就只有疑惑。反<笑>战反串就不像了
1: 。好，今天就是来聊聊看现在的俄乌战争的战况如何，发生了什么影响全世界的变化了。没错，这
0: 场持续了半年啊，也就是俄罗斯口中所谓的特别军事行动啊，在九月的时候啊，就出现了转折点，在乌克兰发动了一次决定性、啊、传奇性的闪电反攻之后啊，成功收复了八千平方公里的失土，俄军也在哈尔科夫地区啊大规模溃败啊，敗是丢盔弃甲的逃亡啊。那这个重武器啊、战车啊、坦克车都丢在路边了，连带走都来不及带走啊！乌军甚至缴获了一整批的弹药，而扭转战局的关键呢，外界啊普遍认为是乌克兰得到了西方国家提供的军援，其中美军提供的。海马斯火箭系统可谓功不可没。那反攻告捷没几天呐、啊，逼得俄罗斯总统普京啊必须亲自出面发表一场电视全国演说，还宣布要部分动员三十万后备役，甚至还夸口呛说不惜动用核武，让俄罗斯境内啊瞬间涌现了逃难潮，全部都要逃出
2: 去。这都是在短短一周内发生的资讯，真的很多。我们赶快开始吧。好，那提到刚刚的闪电战啊，其我们回顾一下这个战情。在今年二月二十四号的时候，俄罗斯入侵乌克兰开战，包围了乌国的首都基辅，但他们一直都没有打下基辅。直到四月的时候，俄军放弃了进攻首都，军事行动就一直集中在乌克兰的南部、东部、北部，然后一直发动攻击，夺取了乌克兰大片的国土。那到了今年九月初的时候。局面就发生了巨大的变化。在战争进入第两百天的时候，乌军使用了声东击西的战术，然后先大肆宣传要夺回赫尔松，然后在南部地区吹起了反攻号角，刻意放出假消息，将部队往南移动，分散敌军的注意力。把他们引到南部，但实际上呢，乌军其实在进攻东北部的地区，以出其不意的突破啊，就哈尔科夫的防线，让俄军措手不及，溃不成军。其实这个所
0: 谓的“声东击西”啊，当时传出他们要集中兵力夺回这个南部的赫尔松的时候，这个乌军跟美军都不愿意证实这个消息。就是不知道消息从哪走漏的，就是所以他们也你说是大肆宣传嘛？他们实际运作上可能是这样做，但是呢，他们其实是用一种我表面不承认，然后不知道从哪里放风然，然后让对方知道，对，让俄军真的误信，真的以为他们要
1: 吸引他们来
0: ，对，所以他就这个俄军就从北方的哈尔科夫那边啊，调集那个俄军的部队到呃南边的。赫尔松来加强防御，结果没想到哦，瞬间这个乌军就从北方反攻，算是打了个措手不及。战争战都是一直在打这种资讯落差，对，而且北方反攻的乌军啊，哦，就有点像那个什么，像那个二战啊，德国纳粹使用的闪电战，嗯，哦，就是装甲跟步兵很快速的推进，然后所以就短短好像突然这个消息传出来的时候，大家都愣住了。那两三天突然就哎。欸怎么就收复了这个？而且越收复越多。对对，什么？哎、欸
1: ，一次就三千六千几，跳四千
0: 、五千、六千，哈，这个资讯不断更新，每过几天他们就一直在疯狂的推进。接着就有很多照片传出来了，就是俄军啊，完全就是来不及撤离，那就留下了很多弹药跟重武器、坦克车啊、战车都是，呃，要么就是卡在水里啊，或者是丢在路边，完全来不及撤离。其实俄国的这个重武器是。它的存量是不多的，所以照理来说，如果你要
2: 好好完整，所谓讲好听一点叫转进，就是要撤离的话，你应该要把这些重武器带走。我觉得俄罗斯一直都在玩这个很奇怪的，他们从开战以来，然后他们就是每次打到哪个地方，如果他们小些微的撤退的话，他们的战车啊，然后坦克都全部丢在路边就跑，对，感觉他们好像很没重视这些武器的样子。哎、欸，之前的话还可以说是可能
0: 真也有
2: 几辆，或者
1: 是
0: 真的坏掉，哦、或者没有油，因为我知道你在讲哪一哦，没油的时候，
1: 对、這、不、個、对？当初俄
0: 乌开战最初期的时候，因为乌克兰的这个。国土面积很 大， 那他们的这个后勤补给 啊， 二军的后勤补给其实不太完善。那这也是从这一次战争之 后， 他们才验 证， 果然我的后勤是有问题的。
1: 要拉长那一 条， 那对那
0: 个补给 啊， 补给线真的很重要。对， 所以他的那个油补不上 来， 那很多就是抛锚或者是油不够。当战线往后撤要收缩的时 候， 就来不及撤走。但这一次的状况不一样哦。这次是真的来不 及， 这跟后勤不及就没有关系了。这次是 啊， 这是逃 亡， 对， 就有点类似这样逃亡了啊。就是所以这个算是很戏剧性 的， 因为俄乌开战至今 啊， 除了刚开始俄军一路去打到这个乌克兰的首 都， 好像让大家觉得哎怎么 办？ 乌克兰是不是要亡国 了？ 嗯 哼， 那那一阵子这个事件。发展的这个张力很强之外，后面好像就进入了一个呃拉扯，对不对？那新闻这个呃报道的力度也停了下来，为什么？因为双方在僵持，战线、就是、比较没有什
2: 么新的进度。对，就是
0: 一直在那边僵持拉扯。那原本大家蛮悲观的。就是很多人都预测说，哎，这个战争持续下去，他们就僵持在那边，那双方就进入了一场消耗战，看起来是没有突破了。这样下去，这个欧洲一直持续的去援助啊，或者什么，是不是在烧钱？那也会造成一些经济的动荡，原本看起来是很绝望的。那为什么选在今天跟大家要来报告一下这次这个俄乌战争的进度呢？原因就是啊。这个出现了哦，很重要的转折。我相信以后可能是会会被载入史册的。我觉得一定会啦。
2: 对，尤其是这么漂亮的反攻，没错。哦、好，那回到话，这个是俄军从基辅撤退以来啊最惨重的失败，更被称作是就是最戏剧的逆转啊。因为他们不仅弃守了在乌克兰东北的主要阵地，还落荒而逃。那其中有一个影片就是非常有名，有一个那个装甲车，对装甲车，然后在撤离的时候，然后就有阿兵哥想要上车，可是他们就是急速的行驶，然后没有让他们上车的意思。哦，对，好像是在高楼的居民。拍下来的，不知道是不是居民
0: 啊，嗯、不确定，反正就是遗留在那。从高处
1: 往下俯拍的。对对
0: 对，那后来这个影片就一直在抖音疯传，因为呢，画面中就是可以看到这个乌军，因为来袭的速度太快了，俄军的士兵来不及撤离，那他们就急急忙忙几个人就是要跳上，要爬上那个装甲车有有，赶快逃跑。对，那结果这个装甲车完全就是怕死了，完全一刻都不愿意多停留，哦，就完全就是直接不等他们爬上来。也没有让他们进车内，因为可能车内都满人了，满、嗯、员、嗯、了
1: 。快逃啊！
0: 连让士兵爬上来的时间都没有，就赶快开走。嗯，那原本有一个士兵好不容易抓在上面啊，结果因为这个装甲车啊，简直就是在飙车。那就把这个士兵甩到地上，自己就跑走了。那就留下了一群人在后面绝望，在<笑>同胞说好的同胞啊、呃，对啊。结果原本以为这个装甲车会跑掉，结果没想到呢，这个影片继续拍继续拍，就看到了这个装甲车直接就撞上了一旁的路数，就嘣、啊，还是没逃掉。对，就啊、呃、后后来这影片没有继续下去啊，那也不晓得这个
2: 装甲车是,不是后来也整车被俘虏了，但看起来是发生了车祸，嗯，
1: 应该也是逃不了了吧？了如果是这样的话，对啊。<笑>
2: 那俄军啊，一路上遗留了大量的武器装备，这些东西都包含上面写的字一字的，就是坦克，还有炮车、火箭弹发射车，这些都被俄军直接就是原地丢弃，让人想到那一部电影，就是《满城尽带黄金甲》，没有了的，乱讲了，不是啊<啦>，<笑>俄军
1: 甲<笑>
2: 。那这些武器啊，通常都被乌军收缴。那反观乌克兰，至今啊，已经成功收复了八千平方公里的领土，撕破天津地扭转的战局。乌克兰总统泽连斯基更亲自造访前线，然后还升国旗、唱国歌，那蛮大胆的，他都不怕这个火炮来袭。欸他真的很猛欸是而且他到前线，然后就是那些当地收复那些军民都出来，就跟他开心的合照。对，嗯、其实光是收复的第一时间呐、啊，原本那些沦陷区，哎、欸，怎么这词
0: 这么熟悉啊？<笑>那些沦陷区的这个民众啊，就真的是士
1: 气吧？是不是
0: 箪食湖江，哦，我懂，对对对对，是不是有当兵的都知道这是什么意思？就是
1: 我没当兵也不解释一下嘛，
0: <笑>就是形容这个民众啊，很热烈的欢迎这个军人，军人，然后呢，拿着这个呃家里的食物水啊。对啊，他出来招待，热切的招待这样， oh. 所以有点算是啊，
2: 这个王师光复国土，那这个民众就很开心
1: ，军民一心啦、啊。对对对，
0: 这、mm-hmm. 他形容
2: 这个意思啦。Mm-hmm. 欸、但他他真的很大胆，假设里面有藏有一两个是俄罗斯的间谍，就直接是暗杀嘞。哦、oh, ，对啊，但是那毕竟是自己曾经的这个
0: 国土嘛，嗯、他可能再加上我相信什么安全单位什么，应该都是有。对啊、有我是觉
2: 得可能要多小心一点会比较好，毕竟战线现在还是在推进中。对对对，他那时到前线，我就觉得很大胆。对，那
0: 而且而且很重要一点就是，很多人
2: 都说什么，那打得这么快，那为什么不继续
0: 打啊？什么之类的？打下来也要守得住，你懂吗？
2: <笑>就是<笑>这不是游戏、呃。<笑>对对
0: 对，你战争总是要有个结果嘛，你要巩固战果。那战果就是什么呢？你打完你要把它占领下来，哦，能够守得住。好、哦，这人家再来犯的时候打不回来啊，那个才是那个战果才是你的。呃，而且我看到这个泽伦斯基造访前线去唱国歌这件事，我其实有点蛮感慨，也不是感慨啦，我觉得他真的很有这个领袖的样子。因为领袖其实除了为这个大家指明方向啊，或是知人善任之外。最重要的就是什么？你是一个精神象征嘛
1: ？我记得那个时候一开始说他是那个呃演喜剧演员的时候，大家还在看不起他什么的。
0: 对对对，就、啊、反观现在
1: ，对啊，反观现在，你看他所有那个总统的样子，对啊，
0: 很多人是唱衰他說，说那他一定会变亡国奴啦，然后什么他一定会逃跑，哎、欸，大家还记得吗？啊、开战之初那时候是不是大家一说、嗯、他逃了，他逃了，他只要一没有露面，对，大家就说他已经逃走了，对。然后为什么？这这个也不能怪大家这么悲观，原因是因为。历史上大部分的世界，纵观这个人
2: 战，很多首领都直接先逃，这领就
0: 直接都逃了。通常这种呃，尤其是你背后要靠一个列强，或是要靠一个大国来支持你的，或是你对
2: 象的对手真的太
0: 强大的时候，通常都是直接坐飞机搭载着整个美军就逃啦、啊。大家还记不记得在早一点的阿富汗？对，阿富汗是不是就这样就
1: 逃了？对啊，对
0: 啊。那所以阿富汗那时候才刚发生不久，马上又接着乌克兰。那大家当然是再加上，我不知道大家对喜剧演员有什么、哦，可能觉得喜剧演员这个。职业的调性跟所谓的一国的总统，好像有一种印象上落差，违
1: 背有点违和。
0: 对，就是可能连接不起来，<笑>然后就會觉得哦，那他是不是也会像其他的那些元首啊、领袖、总统之类就逃走？结果他没有，他反而就是加大这个直播的力度，有没有？嗯，总是在直播，到处去演讲，到处去拉赞助，出去拉帮忙。然后呢，甚至是现在这个乌军收复了前线失徒，他都愿意去。我刚刚讲，他做一个精神领袖，他不需要凝聚人心。让大家相信有可能会战胜，我们会有希
1: 望，嗯，那
0: 大家就愿意为了他而作战嘛
1: ？对呀、啊，
0: 对，然真的是，我觉得对前线居民来讲，算是蛮
2: 甘心的。你说真正的领袖就是要做成像他这个样子
0: ？对对对，这点他做得好做不好的地方，我们都可以评论哦。但是他做得好的地方，我们我觉得我们也要去肯定，不要说我们好像。总是都是去看一些缺点嘛，因为人大家都是凡人，我呢觉得他能做到这样已经算蛮令人敬佩的、啊。嗯，话说回来，那这一次乌克兰逆袭的关键，除了我们刚刚讲到的声东击西啊，这个应该叫做声南击北啊、嗯哦，对不对？好<笑>、哦，这个战术很成功之外啊，这一次为何还有办法达成这么大的目标呢？其实靠的还是美国啊提供的一个大杀器，就是一个很强大的军援。美国今年六月向乌克兰提供的海马斯火箭炮火箭搭载系统啊，这个东西有。多强大呢？等一下我们会详述。那我还是想要再提一下这个所谓“生南真南击北對對對”，对对对，是怎么成功的呢？其实就是呢，欧美的情报网啊，就是北约的情报网、啊、跟乌克兰军方啊，总算是坐下来了开始交换情报、交换意见、嗯，那也开始去接受一些所谓的建议，那就拟定出了这个计划。我相信他们这个计划蛮久了，但就是秘而不宣嘛。而且在刚
1: 好第两百天的时候做的,、就是
0: 、的。对，所以有时候民众常聽、听众或越听众常会觉得。这新闻怎么无聊？每次问这个美国有没有，现在什么乌克兰现在怎么样，都怎么样？他们好像都说，哦，这个就是好像回答的都好像在打太极，似是而非，很模糊、啊、对，但其实他他就算知道什么，他
2: 也不能讲，因为战线千变万化、啊，不可能就马上告诉你。
0: 对，而且有些东西就是要保持所谓的、啊、战略模糊对不对？就是。你不然你什么风声走漏，人家不就加强防备了吗 ？OK， 那讲回来，这个海马斯火箭系统到底有多厉害哦？我们先讲，原本啊，乌克兰它有一个致命的弱点，因为之前它是被人家侵略嘛，就打进来打到这个首都基辅啊、哦，所以它一开始得到了这个援助，军事援助都是一些比较短程的那种，比如说肩扛式的防空啊、哦、飞弹啊，或者是反战车的标枪导弹啊等等，好、嗯哦，这种单兵的可以在这个城镇里面。发挥作用的单兵作战的这些武器，以小博大啦。但是呢，当这个二军啊一路撤出基辅。开始往后到这个乌东地区去驻扎、去跟你僵持的时候，乌军就凸显了一件事：乌军火力不足了。因为你那个乌克兰它的传统火炮可能大概就是四十公里，那你就很难打击到俄军的一些阵地啊，或是补给啊，或是指挥所等等，它就缺乏手段了。那怎么样才能去造成这个战线的突破呢？他就必须要仰赖新的援助武器，那就是这个海马斯。那自从乌克兰得到这个海马斯之后啊，是在俄军的占领的区域算是重炮推进，曾经一举就摧毁了。二军数十座大型的弹药库跟指挥所，数十座很多。那这些目标原本啊，都是超出这个传统火炮的射程内，算是在远离前线的后方安全区啊。原本是连乌克兰出动那个特种部队去突袭也很难取得战果的地方，真的很可怕。你想想看，你在家里就可以把这方打，
1: 然后瞬间把它全部砸烂。对
0: ，这个海马斯火箭系统啊，它的射程其实就有到七十到八十公里，官方是说七十啊，但其实它可以可能射程稍微再远一点点，可以到快到。八十，如果顺风应该会更远。对，那就是不是就它的射程就变两倍？对，那二军原本的部署就都被打乱了。OK， 那所以后来呀、啊，连这个乌军自己都认证说是海马斯改变了战场，那也证实了美制火箭的威力跟精准度。优点不一定是射程远，威力大。而是能够基于战场的变化，就适合的战场极大优化它的战术使用性能。因为呃，你很多武器你有分战略级有分战术级嘛？其实美军它的武器就是有很多种不同的类型，它可以因应不同的战场去做出变化。就是比如说，你目前这个情况比较适合用海马斯。我现在僵
1: 持，所以我就是要远一点的射到你的那个后面的指挥所那种對那有。那有
0: 没有更远的这个武器可以提供？其实有，嗯，但是呢，美军不提供啊、呃，因为他不希望你去打到这个俄罗斯它原本的领土，而
1: 且呢、那個。那個、变成不是防卫性的对，那就不是
0: 防卫作战了，那就变成是你去侵略人家，进攻人家。那这场战争原本的目的就是一个卫国战争，就是一个防卫战争。欧美也不希望进一步的去激怒或是升级这个战争的情势，所以他们就觉得算一算，嗯、海马斯就是一个最好的、刚刚好的，对，刚刚好的选择，那就提供给了这个乌克兰、嗯。具体说，海马斯火箭筒要怎么怎么使用呢？其实它只要三名炮兵就可以操作了。它是一个车载的，就是装在车子上啊，呃，有轮子的那个履带，然后就是可以很快速的去移动。那它的重新装填时间呢、啊，在五分钟内，如果熟练了，甚至可以更短了。而且呢，它作为一个移动的火炮车载系统，它可以在发射后迅速转移，然后保护炮兵跟火箭系统不受到敌方的任何还击。那这种能力，这讲的这么肉肉的，好像很复杂
2: 。其实讲简单一点，就叫打带跑战术，你懂吗、啊？就是打了就跑了。这是很猛，你想想看，它就是快速移动，然后它又小。然后装填又迅速，对，又准，然后伤害又大
0: ，<笑>对啊，就射完就跑，对、啊，对，所以海马斯就起到了这个关键的作用，那也有效的打击了敌后的重要指挥所啊、通信跟后勤中心，那同时又安全的保持在了俄罗斯的炮火射程之外。其实早在美军开始要提供海马斯的时候，就已经预测说他必将改变俄乌的战局，理由不外乎是他通过了 UFCS 火控系统发射这个 GPS 的制导炸弹，全程是智能操作。那它的基本流程，我讲简单一点，就是呢，第一步叫目标探测，就是我发现你的这个目标，然后我就把你锁定。目标探测是能怎么探测呢？就是靠这个北约的侦察机啊、无人机啊、卫星啊，替这个海马斯开眼探路啊。所以俄军面对的其实是整个西方北约的这个情报网，这样就很吃力。所有
2: 的无人机在天上会飞，然后看到他们的说，<笑>马上传坐标。对，而且
0: 它是马上锁定，所以它的流程很简单，一发现。锁定目标，然后就发送 GPS 的坐标到海马斯那边。那操作的士兵要干，只要干嘛，就是把 GPS 的坐标输入之后，输入刚刚讲 UFCS 系统之后，按下发射钮，就是这个火箭弹就射出去。听起来是超级简单的流程，对，它是真的很简单，几
1: 乎没有什么人为需要操作技术的地方、欸對對對。它
0: 真的要操作就是你要把它开走，开过来或是架设，然后、這個、然换弹换弹，装、嗯、填對、嗯。对，那攻击也很简单，我收到坐标，输入坐标，按下按钮。对，我觉得相较起来，俄罗斯就蛮惨的。为什么俄罗斯惨呢？因为我刚刚讲了，通常炮击的流程都是瞄准开火，然后观测有没有击中，然后再校正，再开火啊、哦，是这几个反复的流程。那俄罗斯光是那个第一步，我刚刚讲的目标探测、啊、就差了一大截，因为很多人就会说哈，你说这个海马斯这么厉害，那俄军怎么不赶快去把这个海马斯就是抓起来把它毁掉，那不就没事了吗？嗯，重点就在于这个目标探测啊，像比如说之前俄罗斯它是靠它自产的那那架无人机，就是海鹰十。
1: 哎、嗯欸，但刚刚不是说海那个海马斯是打了就跑吗？对啊，他应该是很很难抓到他的耶那如果你
0: 但如果你能够抓到他中够快的话，十分钟内其实
1: 感得到，对、呃、射得到
0: ，呃，应该啦，也很
1: 难啊，<笑>我觉得很难啦啊，很难的，他是车子哎，这么
0: 远。对,對、啊，偏偏这个俄罗斯国产的这个海鹰十号这个无人机啊，它里面装的其实是一个单眼相机，那个牌子叫啥 ？Canon 啊，对对对对对 ，Canon 是单眼的单眼
1: 相机，对，是
0: 单眼相机、嗯。那他拍到照片之后，还必须要飞回去，然后拔出记忆卡，然后读取，然后确认地
2: 点。所以他们送了一个很贵的相机到天上去拍敌人。呃，然后再飞回来，我再接，就是这么尴尬。<笑>而且你要开火
0: 的时候，前线指挥官还要报备这个，俄军的前线指挥官必须要报备后方的参谋部。那这一来一往就花上很多时间啦。
1: 车子早就跑了
0: ，没错。那这个也不是我们在乱讲，是因为乌军之前就缴获了海因石，那结果拆开之后发现里面还有来自美国啊、日本啊、瑞士、中国大陆等多国的电子器件。这么多国这样拼装才拼装成一个无人机，里面装的还是单眼相机。那比起那个欧美的北约的那些无人机，哦，我感觉这个。好像是有一点，有点科技科
1: 技差蛮多，对对，落
0: 差跟那个即时传输的这个能力差蛮多的。再加上啊，二国其实自战争之后就持续受到国际制裁，特别是这个晶片等等的元件啊，它就是拿不到了。原本都可以从各国拿嘛，现在拿不到，那它就很尴尬，一时之间也很难再自产，甚至升级更高。原本的无人机就不怎么样了，那你你要现在又没有材料可以自
2: 产，现在其实很多高科技的一些零件都是各国在处理。对你像你的战机啊，或
0: 者是什么战车。一些火控系统的晶片，虽然不用说用像用到我们手机那个那么高级的晶片有没有，其实初阶晶片就可以。但是你你要补充这么大的分量
2: ，你要是被制裁或被封锁，你根本就拿不到。对，你就
0: 很难拿到了。那他就必须要转向他的盟友，比如说中国大陆啊，或者是北韩去争取。像他最近就怎么样，那他也来不及继续自产无人机，所以他开始向伊朗购买。他有最近有跟伊朗买无人机。那这个基本弹药、火炮的部分啊，则是转向北韩去去需求
1: 。北韩常常在射。对
0: 。<笑><笑>所以我们可以总结一下海马斯的三大优点。第一个优点就是它射程很远，可以这个最远可以射到七十公里。第二个优点就是它短时间内的火力密度非常的强大，因为它一个发射箱就可以装六发飞弹。那如果它装两个发射箱，那最多就是可以一次齐射十二枚火箭，非常火力非常的惊人。而且它加上因为这个北约的情报网替它开眼啊探路，那又是这个全程智能监控去制导式的飞弹。去射击，所以它的这个误差其实只有五公尺，五公尺超级近。对，那又那么多发，哦哇，天哪、啊欸！你炸下去那个碎片炸开，你不用五公尺<笑>你都會受收。了<笑>。对啊，对。在第三点才是我觉得它最强大的优点，叫做机动性，因为它可以射完就跑嘛，立即转移阵地，然后再次填充之后就可以再次起射，灵活度是非常的高。那那因为它也是有做轻量化的处理啦，那所以二军刚刚在那个侦测目标的这个能力上就已经差了一截，那对方跑得又快，那你自然是抓不到。但是我们吹了这么多海马斯，它的优点啊，我们也要讲一下它的缺点。你知道它的缺点是什么吗？是什么
2: ？是贵。听起来是每个人都会遇到的缺点
1: 。<笑>就是、欸、记得吗？贵从来不是它的缺点，是你的缺
2: 点、啊。<笑>對,對,對,对 OK， 它多贵呢？
0: 它射一次就会几乎把100万美元整个打出去。对，它100万是指6发、啊、1 2发还是单
1: ？ 6发，就一一箱6发
0: 。好贵、啊、所以两
1: 次，你这样你两个一起射就200万美
0: 金。200万美金是多少台币啊？乘以三十、啊，三十啊
2: ，你就粗略算嘛，六千
1: 啊 6, ？What？ 是多
2: 少？六千吧 ？What？ 两百万乘以三十，
1: 十二发出去就哇塞！
2: 就是，对，所以呃，懂了吧？战争是很花钱的，氪金玩家、欸、真的、欸對
1: ，哇塞！那
0: 讲到这里，跟台湾有没有一点关系呢？还还是有的，因为我们的国防部呢，二零二三年的预算书中啊，就放弃购买这个原本要购买的这个。M 1 0 9 A 6自走炮转而啊，增购了二十九套海马斯火箭系统啊、呃。为什么我们会转购买海马斯呢？最大原因就是因为俄乌战争的情势一直都是台湾人一直在关心，也是我们国防部在借鉴的战场经验。因为它啊、呃，充分体现了一个不对称作战嘛
1: ，而且是现代战争，对，
0: 又是这个比较大的国家去打比较小的国家，好、呃，所以对我们的这个意义很多，再加上。乌克兰跟台湾其实都是美国的盟友，那到时候我们使用的这个武器是会蛮接近的，所以一直都是我们的重要参考的这个目标。要要补充一点的就是，俄军、啊、除了抓不到那个海马斯之外啊，还有一个非常致命的事情，就是呢，乌克兰其实啊，大量设置了海马斯的模型啊，又使这个俄军啊,啊浪费，是不是？对，浪费原本就很稀少的精准飞弹，就是我刚刚讲了这个，因为俄军缺乏这个晶片嘛。那它那种能够自动锁定啊，或者是很精准的那种飞弹，就原本就已经很少了。没想到呢，这个俄军费尽心思为了去摧毁这个海马斯啊，还出动了很多这个飞弹，结果都被炸漆了。这个是《华盛顿邮报》的报道，就是八月底就有这样的报道了。因为为了保护这些珍贵的发射装置，乌克兰其实制作了大量原尺寸、一模一样大的
2: 一比一就对一比一
0: 木质的模型。<笑>然后，而且还是木头哎、欸，超调皮的。周周周周
1: 周想说哇，模这个这个模型，这是我这辈子没见过，厉害
0: 了。没错，那也真的就达到了卓越的战果。因为最初数周内啊，俄军浪费了至少十发巡弋飞弹去打这些模型
2: ，哦、所有的飞弹都造价不菲。
0: 没错，那所以乌军决定加强并扩大生产这些幼饵。那有一名美国外交官就透露说呢，俄国宣称摧毁的海马是比我们实际送去乌克兰的数量还要多。<笑><笑>
1: <笑>所以
0: ，所以我刚刚又要回到台湾，为什么说这是台湾很好的借鉴呢？因为利用诱饵就是所谓不对称作战的聪明策略之一。我们总是讲说台湾要不对称作战，不对称作战，什么是不对称作战？这就是不对称作战。嗯，这一方面保护了珍贵的军事资产啊，另外一方面也让俄国消耗存量不多的精准弹药，而且大量的配置海马斯模型，还有另外一个作用哦，就是俄军如果侦查到海马斯的踪影。可能就会紧急把自己的一些阵地或炮兵往后撤，就是紧急离开海马斯的打击范围啊，就是害怕自己被炸，但其实那是假的。
1: 嗯，欸、你刚
2: 刚那样子讲，让我想到一件事：假设我是乌克兰军的话。嗯然后他们的飞机就是无人机侦测，不是都要回去回报，然后再告诉你要怎么打嘛？对啊，所以我就会放在那边故意给他侦测到之后，然后他们回看到他们掉头回去回报，我就换假子上去
0: 运<笑>过来，不知道来不来得及啊？因为乌克兰它的这个有一个点就是它那个地理太大了，它的领土太大了，
2: 就是你作为诱饵区应该会随时备在旁边了
0: 、啊。哦，有可能这次也是一个可能的战术啦。<笑>那我刚刚讲到说，如果俄军把这个炮兵或一些阵地往后撤的话，其实也变相的呃舒缓了乌克兰承受炮击的压力，对不对？因为就算那边发放假的。<笑>啊、他他往后撤，那就等于是为这个部队腾出了这个安全空间
1: 。入侵乌克兰反遭逆转这件事情，让战事陷入了僵局。普丁就在短短一个礼拜后呢，突然罕见的登上了电视，发表全国演说。这是普丁从2月发动对乌克兰的特别军事行动以来，首次的全国演说。那他就宣布要签署部分动员令，即刻进行30万人的动员，强调这只是部分动员，而且只针对预备役公民，然后是具有一定的军事专业。经验的人才会被征召入伍来投入乌克兰前线的战事，原因是因为呢，普京说是因为西方已经跨越所有界限，开始核恫吓、威胁对俄使用大规模杀伤性武器。然
0: 后，呃，这个北约表示哈
2: ，<笑>有时候怀疑他是不是接收到一些奇怪的消
1: 息，对，
0: 因为毕竟普京大部分的资讯都来自他身边的幕僚，还有他的情报部门
1: 嘛，平行时空，但,但也可
0: 能这是一个说辞啦，就是他必须要制造一个合理的理
1: 由，理由才能这样
0: 征三十万人，对对对，不然他没有合理的。借口啊，因为原本俄罗斯民间有个默契啊。就是对政治冷漠的默契，就是你不要来打扰我，我不动我，我不动你。你要怎么乱搞？你要怎么搞？你只要不要影响到我生活。因为他们烦
2: 恼都是生存的问题
0: 。对，那就是我就不跟你不跟你计较太多。那结果没想到，现在普京眼看哇，再这样下去，我的政治生涯会赔下去，真的前线就是一泻千里了。那他必须要找这个兵员去补充上去，怎么替他洗地都没用。如果你真的打得那么好，那么优势，你人充足，你不需要去部分动员，没错、啊，对不对？那他为什么不直接宣布全面动员？这代价。太大了！你宣布全面动员，就是自二战以后首一次。那这应
1: 该就是真的要开战嘞
0: ，就是变
2: 成一个举国战争，对规
1: 模就变大了。那
2: 这
0: 个俄罗斯的民众哦、喔，可能就我想，可能就很难
2: 接受。因为你不会毫就是毫无缘故就是、支持自己的国家去侵略他人，对，啊，就是没有任何利益啊！你原本好好的生活就好了，然后你还要陪他去演这一出
0: 。而且重点是呢，普京一直宣称这是一个特别军事行动，就是他一直把。他。说成是一个很小，然后完全不影响我们任何，完全没有什么代价。是消
1: 灭什么对纳纳粹對，就是
0: 去把对方去纳粹化。对。對那这么小的一个军事行动，怎么突然升级成一个哇靠！突然需要部分动员呢？我觉得这个老百姓应该都蛮纳闷的。
1: 对，你知道后来的那个抗议行动里面，我记得就有俄罗斯人民就在喊说什么：为什么我们要上战场？俄罗斯有有被攻击吗？有受到攻击吗？有受到伤害嗎,吗？对对对，为什么
0: 我们要打一场去人家领土里面的战争？就一直问
1: 说我们有受到伤害吗？这样子。嗯、所以普京这次受了这个挫败之后，设了三支箭总攻。第一支箭就是这个三十万的部分动员。那国防部。在普丁之后，也马上宣布说，这个法令只适用于曾经服役跟军事专业毕业生以及有战斗经验者。那个时候就有保证说不会动员到学生，就是有强调说不会动员到大学生，这样也不会将现役的兵投入特别军事行动中。那他们就评估说，目前俄罗斯可以动用的资源有将近2500万人。这次局部召集30万预备役军人是只有占整体的一趴以上。那他们这些人在被部署之前呢，也会受到这个军事训练，然后在动员结束令前的这种。他们的疫情将被无限期的延长，<笑>这就是二战以来俄罗斯首次下达的动员令。
2: 听讲，就讲你叫招之后，你就一直
0: 当，你永远对，永远都在那里。<笑>呃，讲白话就是他动用的其实就是预备役、啊，就后备军人啊，对，就是曾经当过兵的。嗯、啊、那你已经就在场，
1: 在场的两位
0: 啊，呃、對,
2: 對,对对对，就会是害怕。对、哦、
1: 對,对，三支箭之后还有两支箭是什么？好
2: ，那我接下去说。那普丁在演说中就有强调啊。如果俄罗斯国家领土完整受到了威胁，他为了保卫俄罗斯和人民，他将动用一切的手段，包括核武在内。哦、oh, no. 啊，他对我说他说这个不是虚张声势，他会竭尽全力保障祖国的领土完整和俄罗斯人民的独立与自由。当天啊，俄国陆军指挥官古鲁廖夫上证论节目时还直接说，普丁下达动员令，然后清楚地表现出这个决定意味着乌克兰终结的开端。然后他就说：“这个国家将不复存在，它的历史正在结束。”然后是在指乌克兰。啊好呛哦、喔，超呛！就是
1: 所以核武是第二支箭了。对
2: 他射出了第二支箭，为什么我们用三支
0: 箭呢？总觉得好像以前某个
1: 很有既视感、欸，对吧
0: 、啊？<笑>好像是不是以
2: 前有个候选人？哎<笑>、欸，但核武射出来，我说真的，全部人都拜拜，<笑><笑>只是那两个国家。<笑><笑><真的><笑>那普丁就以保护领土的理由啊，决定将对乌克兰的军事行动升温，除了征召三十万大军，不惜动用核武威胁，还发起了入俄公投。要在乌克兰境内的四个二战区举办这个乌
0: 东啊，原本那个乌克兰东边的四个被俄军这个占领的区域啊，那他就要在这边举办这个公投。哎、欸，这个很聪明哎，这是他的第三支箭。我们等一下再来分析分析。那俄
2: 罗斯就任命官员，就同时宣布公投啊，宣称说投票率很高。乌东、乌南四周在二国法理上可能将成为俄罗斯的国土。
0: 哎、欸，当然高啊！他的投票是这个派士兵啊去挨家挨户的敲门。你要不要投？嗯、然后拿着枪，然后说：“来，现在来投票。”然后他就會拿出一张票给你，<笑>让你现在填，现在投。太公投了吧？<笑>这种公投投票率当然高啊！我靠，啊、还顺便做人口普查哈！
1: 枪杆子出。
0: 出
2: ,你,出你不投票就送你一颗子弹，出同意
0: 票
1: <笑>。对
0: ，<笑>那为什么说他这三支箭厉害呢？我们再来重新啊讲一下这三支箭是什么。第一支箭呢，征召三十万大军。第二支箭呢，核武不排除说要动用核武嘛。第三支箭就是举办这个公投。那为什么要这么做呢？它其实是环环相扣的。第一个就是他先把乌东啊、乌南这些占领区啊变成俄罗斯母国啊、哦，就是祖国的一部分。嗯，那这样子，你这三十万人就出师有名了嘛？你你听懂意思吗？既因为他会跟大家说，我们现在是打卫国战争，我们已经不是那个什么小小的特别军事行动，我们这次是打的大
2: 大的卫国战争，或者是解放
0: 也不会啊，那边已经变领土了，所以就要变。里面
2: 还有其他乌克兰军在里面，所以快去解放他们，这种感觉
0: 就是对对类似意思。反正反正就是变成卫国战争，那他就有理由可以动员了。那、啊、第二个就是他不是说不排除动用核武吗？如果他他讲的前提是说，如果俄罗斯的领土被侵略。被威胁的话，他就动用核武。那现在那些地方啊，他经过公投变成了俄罗斯祖国的一部分，那就师出有名了，完全就是可以动用核武了。那再加上再回到第一点，那个三十万人，你去可能一开始士气蛮低落，刚打败仗嘛，所以这时候端出核武来啊。可以替这个三十万人壮壮胆，让大家就是一方面觉得我是去打魏国战争，二方面又有核武在背后撑腰，是不是就呃壮胆了一点了呢？哈、哦，所以这三支箭啊，其实是环环相扣的
2: 。回到话题，其实短短这一周啊，俄罗斯祭出的手段都让人回忆起二零一四年俄罗斯并吞克里米亚的历史。尽管乌克兰政府和欧美多国早就声明不会承认这次的公投结果，但根据俄罗斯塔斯社的报道。俄国上议院已经准备好讨论这四区并入俄国领土的案件，完全照着当年并吞克里米亚的老剧本走。那外星就认为啊，这场战争可能已经进入最后的阶段。那结果不是普丁胜利，就是一场核武开启的第三次世界大战。我靠，太悲观了吧？
1: <笑>对，而且因为你知道为什么？因为很多亲密的盟友，就是有普丁大脑支撑的那个杜金，他就曾经宣称说，如果俄罗斯输掉乌克兰这一战，到时候就真的可能会出现核末日。就是很多熟悉普丁的人都出来讲说。普丁是输不起的，这场战争他是绝对不能的我觉得大大家用一
2: 般的去预测一般人是 OK， 但普丁不太适合一般人，<笑>
1: 就是
0: 他可能是不是大家都觉得普丁有一种赌徒性格，对、嗯，就是觉得我筹码已经推上这个牌桌了，我不能再对啊，那原本想说是一个小打小闹，我觉特殊军事行动，我就又躺着赢一把吧，我就又双赢一次吧，赢了又赢啊，哇靠，怎么这次输了又输？那赔进去的还这么多，连他的这个政治威望啊、声望、筹码都赔进去，甚至让大家有点看破手。都叫啊！你好像是一只纸老虎。原来仗一打，才发现也隔蛮多年没打仗了。原来你的后勤补给这么糟啊！啊，原来你的武器这么丢脸呢！原来你还会拿出这个生锈的步枪啊！原来你的重武器这么少啊！一次这个大败溃啊，就是丢盔弃甲之后，你现在就突
2: 然就，或是你的兵员就突然就没有了。所以，就原本其实害怕他的国家就不会再害怕他了
0: 。对，所以原本这个俄罗斯，他这个影响力啊所及的这些可能中亚的那些国家啊，或者是以前的这个东欧，他的苏联的前卫星国，他就再也无法去实际的影响他们、嗯。我觉得这次俄罗斯算是赔了夫人又折兵。那他可能也没有料想到、啊、他原本以为，你看，就像当年2014年并吞克
2: 里米亚一样，他以为这个只是一次同样的行动，再玩一次一样的行动，对，那
0: 就是可以慢慢去扩张我俄罗斯的领土。我不知道他是打着什么心啦，什么想法，我不我不知道，但他可能是想要复制前面成功的经验，结果没想到这次竟然是直接杠上了整个北约的系统，嗯，尤其在北约的情报网面前啊，又彻底暴露了他，哇，这个情报能力。真的差距太大了
1: 。那普丁的动员令呢？他是无论男女，只要你符合条件，都有可能会接到征兵通知的。而且他这个。动员令是针对有军事任务经验或是有技术的人，都会被优先征召，包括什么射击手啊、坦克炮击手啊、坦克司机啊、炮击手司机，还有飞机机师等等，都有可能被征召。征召之后可以获得部分利润。不过呢，就在动员令一出，就马上引爆当地的逃难潮，很多俄罗斯男性，哎、欸，当初不是说他们俄罗斯是战斗民族吗？他们就瞬间涌入机场、欸，哎，企图要搭机逃离俄国，机票甚至一路飙涨到一张要价三十六万元台币，而且那个时候 Google 搜寻的观念。甚至在俄罗斯是显示说，过去二十四小时内呢，最暴增的就是离开俄罗斯，搜寻量达到平时的一百倍。还有很多人就是为了要避免成为乌克兰土地的肥料，都会搜寻说如何 DIY 折断自己的手、折断手臂。这样用这种方式来逃避征招、啊
0: ，还要 DIY 怎么折断手？ Google 会教这个事吗？啊、会怎么教怎么折断手吗？你要 Google 就是想要求一个答案。哦，
1: 给给自己勇气吧。离开俄
0: 罗斯的答案就是机票。你刚刚说二十四小时内的热门关键第一名啊，叫做 leave 离開,开 Russia。对
1: ，對 Leaving Russia。
0: <笑>那而且搜寻量居然是平时的一百倍
1: 。就当时那个瞬间，大家都在搜寻怎么离开这里這
0: 。呃，虽然是战斗民族，留着战斗的。民族的血，但是呢。和平时期过久了，还是渴望和平的、欸。不是大家都不
2: 是，我我觉得是，你虽然身为战斗民族，然后你要为一个东西抛头如撒热血<笑>，我觉得非常 OK、呃。但你要为一个值得的意义，不是为了一个个人的欲望、呃。哦，对，所以很多人会拿来比你嘛，<笑>就说，哎、欸，为什么他
0: 普京这次不像是当年那个斯阿林在面对这个呃纳粹德国入侵的时候号
1: 召的，对号召的那个号召力好像差
0: 蛮多的、嗯。对啊，因为这不是卫国战争嘛，就算你现在马上公投让那四个地方并入俄罗斯，
1: 你不架枪杆子的话面子，他们会不会战
0: 对啊，哎，你那个骗得了自己、自欺欺人，你骗不了大家。大家真的不愿意为了这种事跑去。對而且，对我还有看到很多俄罗斯部分、啊、很少数的俄罗斯军人的这个男子，可能被征召那一个族群有上街抗议之外，他们也很挣扎、很痛苦的说，他们有些人可能跟乌克兰有一些不解之缘，就是他可能在那边出生啊，或他有亲友在那边。嗯。然后，呃，现在却要去那边打仗，他们其实是不愿意的。嗯，就是当要扩及到大家都去当面。所以他其实是不愿意的
1: 。对，讲到这个不愿意，当时很多就是为了要避免派往前线的人，就是在进入芬兰、哈萨克、跟乔治亚和蒙古的边境，就是俄罗斯的边境啊，就排了绵延数十公里的队伍。外媒当时还有访问到一位就是二十九岁的年轻意男，他是在动员令之后短短几个小时就已经收到那个征兵文件，要求他去哪个哪个地方报道这样子。但他第一时间反应呢，却不是去报道，他是迅速打包行李，然后订了一张单。单程的机票要飞往南部靠近哈萨克边境的一个地方，叫做奥伦堡。他在奥伦堡受访的，他说呢，他今晚就会开车越境，因为他说，二国男性逃兵将面临监禁。我不知道我自己何时会再踏上国土，而且他做的决定也不止如此。他其实是他当下其实已经是不得不抛下他下个礼拜就要生产的妻子，就是他的孕妇的老婆，他没有办法见证自己孩子出世。他就说他：“他我会错过生命中最重要的一天，但不会让普丁堡变成杀人凶手，卷入我不想参与的战争。
0: ”哦，这就是个活生生的例子嘛
1: 。嗯，他其实不想为普丁打这个仗啊。虽然普丁承诺不会把学生送到前线，不过当地媒体也有踢爆说，其实是有警察把游览车开进校园，把正在上课的南大学生直接压上战场的
0: 。啊，那是多这个严重的这个呃刑罚，或者是？呃，要面临的行责会让他们不择手段，纷纷跑到这个俄罗斯的边境，要逃往这个芬兰啊、哈萨克、乔治亚、蒙古等等的地方呢。而且还是单程机票不
1: 程，不打算回来了，不打算回来了。你是
2: 监警，他有可能就是派犯人上战场啊，所以你面临的结果可能会是一样的。对,對还是去战场的對、啊對啊。最近也是有去这个监狱去征兵嘛、嗯。那
0: 这个俄罗斯的反对派领袖啊。纳瓦尼就表示说，普丁动员令将导致一场大规模悲剧。普丁为了保住个人权利，让数十万人双手沾满鲜血。动员令引发俄罗斯人民反弹，爆发大规模
2: 抗议示威，一夜之间就有七百四十人被捕。对，那到其实到现在啊，更新大概是一千三百、一千四百人被捕。哦， 对， 那当晚就有七百多人被 捕， 你就
0: 知 道， 呃， 其实这个抗议的这个幅度其实不是那么小哦。而且俄罗斯还针对动员令来修 法， 要对逃兵或者是战事中自愿投降者 啊， 分别判处最高十年和十五年的监禁重刑啊 啊， 所以投降。如果你被抓回来，你要关十五年。那、啊、如果你逃兵啊，你不上战场啊，我可以把你抓去关十年
1: 。哦，我真的是不管怎么样都是一样的结果、欸欸對。我有
2: 疑问，假设我是战俘，然后被交换回来的后我要被关吗
0: ？啊，如果你当初你是投降的话，你就你就会被關。他怎么判定他是不是投降他？军事
1: 法庭应该会有，
0: 他应该会调查吧？
1: 对，一定会有一个什么军事法庭调查希望，好不
0: 好他？他会问
1: 你的同袍，问那个你的长官什么什么
0: 的？对啊，那他就可能判定
2: 你是投降啊。还
1: 会找目、啊。那这个时候是
2: 有人陷害，不就完蛋了？他、啊、不是啊，他说啊，如果你没有投降，怎么会活着？所以他派你上战场的目的就是你要战死或者是胜利，是啊，你要英勇的为祖国、啊、为
1: 国而战
2: ，捐躯。那
0: 同一天呢，不止我们刚刚讲的一堆人逃往边境，俄罗斯各地也传出枪响，还有很多人就是意图自焚呐、啊，高呼说我不要到乌克兰作战。那这个人很快也被送医带走。除了等等的案件之外呢，克林姆林宫在我们录音这天啊，也就是九月二十六号的时候有承认说。动员令的过程中确实有发生了一些错误，但是强调并没有决定要关闭边境。截至目前我们为止啊，俄国的边境仍然有数千辆车子在排队等待跨境，甚至有人已经排队了三天
1: ，真的是赶快想逃哎、欸！到现在还在 l e a v i n g Russia。
2: 我觉得最重要的还是就是你是保卫还是侵略？对大家的这个目标就跟你不一样，因为我们这个时代应该是普遍大家都是一个和平价值啊。
0: 对啊，对啊，就是能够正常生活，谁想打仗啊？以前那个古代的君王或封建社会啊，总是吹嘘说，啊、哦，我们国家多强大，多强大，就怎么样，就很有荣耀啊，荣光啊。哦，现在当然还有人信仰这些啦。以前一百年前的人会很有这个感觉。那就会真的为了这个统治者的荣耀啊、面子啊，哦，好荣耀！我去打这个，去打仗，去扩张领土，好、哦，就跟这个军国主义一样。军国主义其实这个、嗯、就是这个道理。当你要打卫国战争的时候，就像乌克兰，领袖跟人民的目标是一致的，保护家园。对啊，那个比较能
1: 凝聚人心。对，那
0: 个大家才有动机去拿起枪杆子、哦、现在的话，我觉得没有什么人会。大家都受教育了，<笑><笑>在这个和平的时代，应该没有人会想为一个，
2: 就是除非你可能被生活逼迫，然后到你必须要生死存亡之间，你要去侵略他人，到他的领土上，这个就是你可以去理解的一个动机、啊。但是为了一个人，就是我只想要那几块地或干嘛，这这就哎、啊欸，你你领土变大了，对我有什么好处吗？对
1: ，而且我觉得他那个普丁，这个当初说那个特别军事有点自我矛盾，就是他一开始。讲说是特别军事系动，最后要叫大家一起上战场，这个大家一定人民会跟着他一起矛盾的、啊，
0: 对啊，哈、啊，所以领土变大会怎么样嘛？我们去把对方去纳粹化，所以呢，我们得到什么？嗯，对啊，
1: 然后我还要上战上场上前线，对啊，那
0: 可能有政府他就会跟你说，哦，我们是为了防止那个北约就是这个清门踏户，我为了保卫我们那个的家园啊家唉，但是你觉得过了这么久，民众会信吗？嗯，对不对？反正希望世界和平了、啊。对对 对， 所以 好， 总归最后一 句， 再强盛的军容 啊， 再大的领 土， 那都是统治者的美梦 啊， 与我们平民小老百姓无关啊。希望这(笑)个 啊， 所有的国家或世界和平。对， 你看我从小到大许的 愿， 再许一次 啊， 希望世界和 平， 好不 好？ 好， 那以上就是我们今天的节目啦。大超 市， 好， 大超 市， 那么下一集 见， 拜拜。